0: Halli, hallo und schön, dass du da bist, nach einer etwas längeren Zeit. Holy moly! Ich will ganz ehrlich sein direkt, ähm, ich habe die Folge aufgenommen, aber ich habe sie nicht hochgeladen. Und das Krasse ist bei mir, wenn ich eine Folge nicht eigentlich im gleichen Zuge hochlade, dann verliere ich das Gefühl dafür, für dieses Thema, für diese Folge und dann. Es ist nicht so, dass ich nicht mehr dahinter stehe, aber ich spüre diese Dringlichkeit nicht mehr. Und deswegen werde ich diese Folge, die ich jetzt aufnehme, sofort hochladen. Das ist übrigens auch total spannend, denn auch auf meinem Instagram-Kanal lade ich Fotos nie hoch, um dem Algorithmus gerecht zu werden. Oder um eine bestimmte Anzahl pro Woche zu haben. Das ist übrigens auch da schon meiner Meinung nach direkt die Regeln, die wir uns selber festlegen, wie wir erfolgreich werden. Denn auch das ist etwas, ja, was mit Glaubenssätzen zusammenhängt. Und wenn du hier diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ganz, ganz viel, Schrägstrich alles, in unserem Leben, damit zu tun hat, wovon wir überzeugt sind. Und wenn ich davon überzeugt bin, dass ich nur erfolgreich bin, wenn ich fünf Posts die Woche hochlade, dann wird es so sein. Und meine Regeln sind allerdings so, dass ich dann hochlade, wenn ich hochladen möchte. Und das ist eben auch so etwas, die Texte, die ich schreibe unter meinen Beiträgen auf Instagram, die fühle ich einfach. Und das ist so krass, denn auch da <lacht> habe ich manchmal so Gerade durch meinen Sohn ist es halt eine andere, eine andere Organisation. <lacht> Aber manchmal denke ich am Morgen, gerade weil er vielleicht auch voll vertieft ist in einem Spiel, dass ich dann was schreibe und dann irgendwann ist es nicht mehr so und ich bin noch nicht fertig. Und dann denke ich mir, ja, ich schreibe weiter, wenn er schläft. Und dann kann es schon sein, dass ich das nicht mehr fühle, den Text, was ich da vor vielleicht ein, zwei Stunden noch ähm, so gedacht habe. Und dann kann ich nicht mehr, also dann würde ich nur etwas schreiben um zu, also nur um etwas fertigzustellen. Und das ist nicht die Form, die ich gerne, ja, in der ich gerne arbeiten möchte. Und ja, also ich möchte nicht nur Texte schreiben, Hauptsache ich habe einen Text geschrieben, Hauptsache ich habe ein Foto gemacht, das ist genau das Gleiche auch mit Fotos machen. Ja, genau, das als kleines, <lacht> als kleines Intro hier im Soul Strip Podcast mit mir. Und in dieser Folge soll es tatsächlich um mich gehen, aber es soll für dich sein. Weil ich möchte hier tatsächlich zum ersten Mal darüber sprechen, wie ich eigentlich zu all diesen Themen gekommen bin, weil ich es selber auch immer ganz interessant finde. Und diese Geschichte teile ich auch aus dem Grund, weil sie so eine Inspiration in sich trägt. Die natürlich auch direkt auf dich <lacht> sich übertragen soll. Genau, weil es ist natürlich hier an sich immer ein Monolog, aber wichtig ist mir eigentlich, dass es übergeht in deinen Dialog, der im Kopf stattfindet, der irgendwas anregt, der zu einem neuen Gedanken führt, neue Inspiration. Weil letztendlich sind es doch immer wieder neue Geschichten, die uns inspirieren. Neue Erfahrung, also Menschen, die uns irgendwas vorleben, wo wir irgendwie vielleicht vorher gar nicht so dran gedacht hätten. Und deshalb kommt hier kein Buch diesmal, keine Theorie, keine Technik, die ich vorstelle, sondern warum und wie ich zu all diesen Themen der persönlichen und spirituellen Weiterentwicklung gekommen bin. Yes! Also, bei mir gibt es nicht diesen einen Tag. Bei mir gibt es nicht dieses eine schreckliche Erlebnis. Und es gibt vor allen Dingen nicht diese eine große Erkenntnis. Das ist alles sehr schleichend gewesen. Allerdings rückblickend, aber das ist es ja so oft, sehr klar. Und deswegen gibt es da ein wenig was zu erzählen. Hm, rückblickend hat alles begonnen dass ich mich als Kind schon immer für andere Menschen unfassbar interessiert habe. Für meine Tante, für meine Mama, für meinen Papa, für meine Stiefenmama, für meinen Bruder, der kleiner ist als ich, für meine Freunde, Verwandte. Mich haben schon immer die Menschen interessiert und ihre Geschichten. Und vor allen Dingen fand ich es schon immer so spannend, dass doch jeder ganz individuell und einzigartig ist und jeder ganz eigene Geschichten zu erzählen hat. Und da habe ich schon damals angefangen, so Zusammenhänge zu erkennen, natürlich mit der einfach jeweiligen äh, Reife oder auch Unreife, aber habe schon immer so Zusammenhänge erkannt, warum jemand vielleicht so ist, wie er ist. Und dadurch bin ich auch selber, auch im Teenageralter, wo ich dann auch erste Beziehungen hatte, oder eine, eine lange, etwas längere. Ähm, und auch alle folgenden danach, dass ich immer so ein Verständnis dafür hatte, warum die Menschen so sind, wie sie sind. Und das hat aber letztendlich auch immer dazu geführt, dass ich mh, sie so sein lassen habe. Und aber auch vieles einfach damit entschuldigt habe. Und immer gedacht habe, ja, sie können halt nicht anders. Das war dann aber auch in einigen Beziehungen so, dass ich gewisse Dinge mit mir habe machen lassen, die eigentlich eine Grenze von mir überschritten haben. Aber weil ich so empathisch war, weil ich, weil ich so ein Stück weit gesehen habe, was der Menschheit erlebt hat und warum er so ist und deshalb so handelt, wie er handelt, war ich da einfach so krasse Mitgefühl. Allerdings mit der anderen Person und nicht mit mir. Und dann gibt es noch was sehr Spannendes. <lacht> Ähm, tatsächlich noch vor meiner Jugend, also so vor meiner, ich sag mal, ich, ich weiß gar nicht, ab wann man eigentlich von, ab wann man eigentlich jugendlich ist. Ich glaube so 14 oder so, ne? Aber für mich ist so jugendlich eigentlich so mit 16. So diese, ich sag mal so, wenn man vielleicht so anfängt, mehr allein unterwegs zu sein, sich mit Freunden zu treffen, so private Hauspartys und so. Und vorher war das bei mir aber noch, dass ich super spannend, wirklich. Also ich bin jedes Mal verblüfft über diese Erfahrung. Vor allen Dingen rückblickend. Ähm, ich war mit meiner damals besten Freundin und meiner Familie und ihrer Familie im Urlaub. Und dort war alles super schön. Wir hatten einen wunderschönen Urlaub. Und dann hat es mich aber nach, keine Ahnung, unendlich vielen Jahren erwischt. Ich weiß nicht, ich glaube es waren zehn Jahre oder so. Dass ich mich zum ersten Mal mal wieder übergeben hatte. Und es war für mich ganz arg schlimm, weil es so ewig lang her war und ich mich einfach wirklich schlecht gefühlt habe. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mich eigentlich nur so schlecht gefühlt, weil wir zu dem Zeitpunkt in Italien waren und ewig auf der Suche nach einem Arzt waren. Und wer schon mal in Italien war, der kennt vielleicht die Straßen in Italien und die Berge in Italien. Und um in die Stadt zu kommen, sind wir halt von einem riesengroßen Berg runtergefahren. Das heißt, es war dementsprechend kurvig, steil. Und wenn es dir halt eh schon elendig geht, also wenn dir schlecht ist, dann macht es die Straßen nicht noch besser. <lacht> und dann war ich da. Und ich habe wirklich, ja, förmlich gebetet, dass wir endlich ankommen. ich war, ich habe mich so, so elendig gefühlt. Und als wir beim Arzt waren, das war es auch wirklich äh, natürlich rückblickend, <lacht> zum Glück wenigstens eine, eine, eine lustige Geschichte, weil wir haben dann den Arzt gefunden und durch das mir ja so schlecht war, konnte ich nicht wirklich reden. Und der Arzt konnte Englisch, meine Mama überhaupt nicht. Und da ist die Angst nur noch größer geworden, dass sie ihm ja wohlmöglich vielleicht gar nicht genau sagen kann, was ich habe. Er sie vielleicht gar nicht versteht und ich sonst was für Medikamente bekomme. Aber eben, ich konnte halt auch einfach nicht reden. Ich habe nur so auch nebenbei gesehen, dass sie dann irgendwie sogar mit Übersetzer angefangen haben und gezeigt haben. Und ähm, ja, auf jeden Fall hieß es dann sogar tatsächlich, äh, ja, äh, er hat jetzt ein Mittel für mich. Das ist eine Spritze und die geht in den Po. Wo ich dann auch schon dachte, okay, also der kann nur denken, ich habe Tollwut oder so. Also seit wann kriegt man denn, wenn man Magen-Darm-Infekt oder sowas hat, eine Spritze in den Po? Zu diesem Zeitpunkt dachte ich wirklich, also das kann, das kann äh, ja, nicht normal sein. Aber so wie es einem dann halt geht, denkt man sich übrigens auch da krasser Shift gewesen ins Vertrauen zu gehen, dass ich dachte, okay, vielleicht soll es ja doch so sein und habe mich dem Vertrauen tatsächlich hingegeben. Und mir ist es dann auch besser gegangen und es ist auch alles gut gegangen. und ja. Aber es war tatsächlich ein Erlebnis, was danach seine Wirkung gezeigt hat. Denn damit hat es angefangen, dass ich Angst vom Übergeben bekommen habe. Und das hatte ich viele Jahre. Und es war dann bei mir immer so, durch dass ich mich damals nachts übergeben hatte, dass ich immer, wenn ich abends zu Bett gegangen bin, diese Angst hatte. Und die Angst hat sich so geäußert, dass mir schlecht wurde. Ich habe mich nie übergeben. toll. toi, toi. Aber mir war immer schlecht, dass ich nicht schlafen konnte. Und es war ein sehr, auch ein sehr unwohliges Gefühl. Und ich war oft dann abends unten auch noch bei meinen Eltern und, und habe gesagt, hey, gib mir doch einfach wieder eine Spritze und so, dass das vorbei ist, weil mir tat es dann einfach auch immer gut, mich äh, tatsächlich dann auch abzulenken. Ja, und also ich war mal froh, dass meine Eltern irgendwie noch wach waren, weil immer, wenn ich zu Bett gegangen bin, war ich dann auch tatsächlich froh, wie sie noch unten zu hören, ob sie geredet haben oder der Fernseher lief. Aber auf jeden Fall ging es viele Jahre und das hat mich auch sogar in der Zeit meines Abiturs begleitet. Was natürlich da immer gar nicht so äh, schön war, mit Nächten zu lernen, wo ich nicht viel Schlaf bekommen habe. Oder mit dem Wissen, dass ich nächsten Tag eine Prüfung habe oder eine Arbeit habe und ich nicht, ich nicht viel Schlaf bekomme. <lacht> ja, und dann hat sich aber auch in dieser Zeit tatsächlich einen Zufall in Anführungsstrichen ergeben, und zwar war ich damals im Rossmann und meine, ich war ja hundertmal im Rossmann. Bei uns gab's da, wo ich herkomme, ich komme aus der Nähe von Wolfsburg. Ähm, Nur ein Rossmann, kein DM. Den habe ich mittlerweile <lacht> auch super verrückt irgendwie. Ähm, aber ganz andere, ein ganz anderes Thema. <lacht> auf jeden Fall habe ich dieses Buch, bin ich auf ein Buch zugesteuert. Und das hieß, sorge dich, nicht lebe. Und das ist ja der Wahnsinn, weil das ist ja schon so der erste Moment rückblickend, wo ich weiß, es gibt keine Zufälle. Sondern wenn du etwas wirklich willst, dann kommst du zu deinem Ziel. Es heißt nicht, dass du sofort beim Ziel bist, aber es kann sein, dass du auf irgendwelche Unterstützung triffst, Hilfsmittel, Angebote, Menschen ja, die verrücktesten Dinge, wo sich einfach immer mehr alles fügt, damit du zum Ziel kommst. Und bei mir war das wirklich so, dass ich einfach, ich wollte einfach nur noch diese Angst loswerden. Aber ich habe das auch, also doch, ich habe es ein paar Mal gegoogelt, aber mh, nicht, so, nicht so akribisch, sage ich jetzt mal, oder habe so, so viel nachrecherchiert. Weil dazu kommt ja auch, dass man sich das fast nicht eingestehen möchte. Und man denkt auch, dafür gibt es bestimmt keine Lösung. Ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, der nur diese Angst hat. Und auf jeden Fall hat dieses Buch dann, was ich gekauft habe, gelesen habe, wirklich mein Leben verändert. Weil diese Angst vom Übergeben hat ja mich zwar nur nachts, und es war auch ganz unterschiedlich übrigens, wenn ich allein war, war es ganz schlimm, wenn ich nicht allein war, war es viel besser. Und in der Zeit war ich ja auch ein ich weiß jetzt gar nicht genau, in ein oder zwei Beziehungen. Aber da war man jetzt auch noch nicht so in einem Alter, wo man jeden Tag beieinander ist. Aber sofern ich nicht allein war, war das echt gut. Aber sobald ich wieder allein war, war das war das wirklich schlimm. Und ich dachte halt immer, wenn ich nicht allein war, ja, ist ja gar nicht so schlimm und ich habe es überwunden. Aber sobald ich allein war, habe ich mir gemerkt, okay, krass. Also es war dann bei mir wirklich so, dass ich dann auch meinen Partner oder äh, Freunde angerufen habe. Wobei Freunde war zu dem Zeitpunkt nicht so. Da habe ich mich tatsächlich nicht so geträumt, mich zu dem zu, ähm, zu zeigen. Aber zum Partner und äh, ja, sofern das noch in meiner Erinnerung ist. <lacht> Vielleicht habe ich auch noch jemand anderen angerufen. Aber ja, genau. Ähm, genau. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und habe eben die verschiedensten Tools darin angewandt und es hat sich wirklich so viel verändert und am Tag, wie gesagt, war es ja nicht, aber in der Nacht und wir haben ja, <lacht> wir haben ja jeden Tag eine Nacht, also hat es 50% in meinem Leben ja ausgemacht, wie mich diese Gedanken beeinflusst haben. Und natürlich meine Lebensqualität. Und die Erfahrung, die ich quasi gemacht habe und die mich dann darin bestärkt hat und natürlich für all diese Themen offen gemacht hat, ist, dass ich die Möglichkeit habe und dass ich die Kraft habe, in mir mein Leben zu verändern, Ängste zu verändern, Sorgen zu verändern, die Lebensqualität zu verändern. Und natürlich besonders krass, allein durch bestimmte Methoden und letztendlich allein durch Gedanken. Und ich bin mittlerweile wirklich auch so, dass ich sage, wenn man hört, du kannst dein Leben durch deine Gedanken verändern, dann klingt es so einfach. Aber das Ding ist, dass wir einfach nicht wissen, welche Gedanken es braucht. Und es braucht vor allen Dingen nicht die richtigen Gedanken, es braucht vor allen Dingen die richtigen Fragen. Und das ist ja genau das, letztendlich, warum ich ja Coaching liebe. Weil wir im Coaching mit verschiedensten Methoden die verschiedensten Fragen stellen, sodass man auf Antworten kommt, die aus einem Selbst herauskommen. Und man dadurch selber diese Antworten und die Lösung findet. Heilung findet. Transformation erlebt. Und das ist pure Magie. Und damit hat es angefangen, dass ich so offen für, für Wunder einfach war, die durch uns selber erschaffen werden. Zu dem Zeitpunkt allerdings, als ich das dann auch verändert hatte, war das dann aber nicht so, dass ich jetzt eben dachte, ich werde Coach. Oder ich wusste auch ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass es dafür eine ganze, eine ganze Bücherladen, eine ganze, ein ganzes Sortiment gibt. Ähm, wo ich dann aber schon offener geworden bin, war dann in Beziehung auch, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, bei mir war zum Beispiel ein großes Thema der Eifersucht. Ähm, das war dann zum Beispiel auch so, dass ich dachte, hey, warte mal, wenn ich doch meine ähm, Angst vom Übergeben, das hat tatsächlich einen Namen, ich weiß ihn gerade gar nicht mehr. Also ne, so, so Namen wie Angst vor Spinnen gibt es ja auch eine Bezeichnung, dafür gibt es auch eine. Aber ist ja auch egal. Und dann dachte ich so, ey, wenn ich das doch in mir selber gelöst habe, dann kann ich doch bestimmt auch was mit der Eifersucht machen. Ja, und tatsächlich bin ich dann auch auf so ein paar Bücher gestoßen, aber nicht so wirklich die richtigen. Aber ich habe mich da auf jeden Fall so ein bisschen reingelesen und natürlich hat auch das dazu beigetragen, dass ich reflektiert habe. Und natürlich eines der Klassiker, womit ich dann auch angefangen habe, war, das Kind in dir muss Heimat finden von Stephanie Stahl. Aber zu dem Zeitpunkt war es immer noch nicht so, dass ich irgendwie dachte, ähm, ich kann damit selber arbeiten. Und so sind dann so die Jahre vergangen. Ich war immer jemand, der bewusster noch geworden ist, der reflektiert hat, der ja einfach die offene Haltung hatte von immer, mh, was hat das mit mir zu tun? Und welche Erfahrung in meinem Leben hat mich so geprägt, dass ich so denke oder so mich entscheide? Oder mich so fühle oder so ein Leben vielleicht auch habe. Und dann ist es ähm, eines der ersten Podcast-Folgen, ja auch mit dem Buch, was ich vorgestellt habe, wirklich damit losgegangen. Ich muss mich immer konzentrieren bei diesem Titel. Wenn du weißt, was... Nee, wie du kriegst, was du brauchst, wenn du weißt, was du willst. Bam, yes. <lacht> ich schaffe es tatsächlich gar nicht, immer wieder auf den Titel zu kommen. Weil dieses Buch geht auch viel auf dieses Thema Gesetz der Anziehung und so ein. Und das hat mich halt total gecatcht. Und mit diesem Buch ist wirklich immer mehr so diese Überzeugung, ne, weil ich sie vorher schon durch wirklich eine eigene Erfahrung erlebt habe, wirklich dadurch nochmal so bestätigt geworden. Weil ähm, wenn man so diese Erfahrung noch nicht gemacht hat und man hört auf einmal, ja, Deine Gedanken, deine Gefühle, deine Glaubenssätze, deine Überzeugung, dein Unterbewusstsein erschafft die Qualität deiner Beziehung, erschafft deine äh, dein Selbstvertrauen, erschafft dein dein Geld, erschafft deine Karriere, dein Erfolg, deine auch deine deine Gefühle, deine Gefühlswelt. Ja, wie fühlst du dich durchschnittlich? Kann ich kann ich gut verstehen, dass man denkt, ja okay. Wenn das so einfach wäre, dann würde es ja jeder machen. Das Krasse ist halt, durch dass so viele das von vornherein ablehnen, es ist wirklich so. Durch das von viel, also dass viele vornherein nicht offen dafür sind, erleben dadurch die wenigsten diese Veränderung. Und deswegen sind ja auch die meisten, die sich dann öffnen und das erleben durch eigene Coachings, eigene Bücher, die sie lesen, eigene Kurse, Gruppencoachings, die sie machen. Diese, diese Power und diese neue Welt und können nicht mehr aufhören. Es ist wirklich so, jeder, der einmal damit angefangen hat, kann nicht mehr aufhören, weil er es einfach nur feiert. Weil wie geil es ist es, dass auf einmal du der Experte für dein Leben wirst, dass auf einmal du das größte Interesse an dir selbst und dein Leben hast, was wir uns ja so oft von anderen wünschen. Und damit ist ja übrigens auch schon ähm, diese erste geile Veränderung, dass du ein Stück weit glücklicher wirst, weil du dich selbst interessierst für dich, was du dir eigentlich die ganze Zeit von anderen wünscht. Und was halt immer mit der persönlichen Weiterentwicklung passiert, ist, dass du immer mehr verstehst, dass in die Lösung in allem die Selbstverantwortung liegt. Und das heißt, die Verantwortung für die Situation in unserem Leben zu übernehmen. Das heißt, für ähm, wie wir sind, wie wir reagieren, wie wir also wie unsere Qualität der Beziehung ist, sei es unser Partner, sei es unsere Mutter, sei es unsere allgemein unsere Eltern, sei es unsere Freunde, sei es unsere unser Geldmanagement, sei es unsere berufliche Erfüllung, sei es unsere generelle Erfüllung, unser generelles Lebensglück. Und ja, <lacht> so viel dazu. Ähm, Jetzt muss ich noch kurz zurückrudern. Auf jeden Fall, genau, dann ähm, habe ich eben dieses Buch gelesen und war total Feuer und Flamme habe vieles davon auch angewandt. Aber auch da rückblickend gemerkt, ähm, es war noch keine krasse Gewohnheit. Also ich habe vieles verändert, aber gewisse Dinge haben sich dann auch wieder eingeschleicht, was ich vorher, also der Autopilot, ne, den wir einfach alle haben, den auch ich jetzt immer noch habe, aber in, also in einer anderen Stufe. Sobald du dich selber mit dir beschäftigst und dich weiterentwickelst, steigert sich dein Bewusstsein über dich und dadurch auch über deine Gedanken automatisch, dadurch über deine Gefühle automatisch, darüber über deine Entscheidung. Aber eben vor allen Dingen über dein Mindset. Deswegen habe ich jetzt meinen, aber ja auch immer wieder einen Coach, weil ich weiß, selbst ich habe blinde Flecke. Und es ist so verrückt, es gibt die größten Coaches, auch die haben alle ein Mentor oder eben jemand, wo sie selber immer wieder zur Reflexion einfach hingehen. Und gar nicht nur, weil sie irgendwie ein großes oder krasses Problem haben oder einen Schmerz, sondern einfach so, es gibt immer wieder einfach etwas über sich zu lernen und über sich hinauszuwachsen. Und das ist übrigens auch das schöne Thema bei, bei Zielen oder bei Visionen. Ja, also bei der Frage, was habe ich für eine Vision in meinem Leben? Was ich am schönsten finde, ist die Frage, worauf will ich zurückblicken? Weil manchmal bekommen wir, wenn wir uns mit der Zukunft verbinden, zum Beispiel mit unserem 90-jährigen Ich, die, die besten Antworten. Weil wir uns manchmal aus der Gegenwart das gar nicht so vorstellen können. Aber manchmal ist es einfacher aus der Zukunft. Ist genauso wie, wenn du gerne ein Ziel erreichen möchtest, begib dich in das Ziel und frag dich, wie bist du dorthin gekommen. Ja, also da bekommst du die Weisheit aus der Zukunft. Okay, wieder abgeschweift. Okay, also, ähm, was war dann aber der Punkt, dass ich gesagt habe, wie bin ich dazu gekommen, zu sagen, okay, ich will das beruflich machen? Mein Partner, der Papa meines Sohnes und mein Mann, auch wenn wir nicht verheiratet sind, aber mein Freund klingt irgendwie immer so unernst, finde ich. Und mein ähm, Partner klingt so wie ein Kollege. <lacht> und das ist er nicht. <lacht> ähm, ja, also mein Mann in Klammern, nicht verheiratet, <lacht> <lacht> ähm, hat mich tatsächlich auf die Idee gebracht. Ja, weil ich war im, im Drama mehr oder weniger, weil er selber ist selbstständig, glücklich mit dem, was er macht. Und ich habe immer gewusst auch schon, ich will das auch. Ich will einfach auch glücklich sein im Job. Und ähm, durch dass ich mich ja auch damals damit beschäftigt hatte und so, gab es ja auch immer wieder den Tipp, einfach mal andere Menschen zu fragen, was sie sich vorstellen könnten, wo sie mich sehen. Ja? Oder kannst du auch für dich natürlich übernehmen, wenn du da vielleicht auch gerade so unschlüssig bist. Also zum einen, übrigens anderes Thema, werde ich auch nochmal eine Podcast-Folge zu machen über Human Design oder mit Human Design. Das ist auch ein, eine Möglichkeit, über sich zu erfahren, wer bin ich, Ja, wer bin ich vom Typ, wie treffe ich am besten Entscheidungen was tut mir gut und welche Fähigkeiten habe ich? Und wenn ich das weiß, kann ich da auch noch mal super, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ähm, Merkmale über mich selber erfahren, um damit auch noch mal einfacher zu dem Ziel zu kommen, die Klarheit darüber zu haben, was ich eigentlich beruflich machen möchte. Und auf jeden Fall ähm, oder eben einfach auch andere Menschen zu fragen, wo die einen sehen und das war dann bei mir auch so und ich habe aber gar nicht, glaube ich, gefragt, wo er mich beruflich sieht, sondern ich habe ihn gefragt, was er so als meine Talente sieht. Und das ist übrigens krass, komme ich gleich drauf zu, warum. Denn er hat gesagt, ja, du bist immer so lebensfroh, egal was ist, du bist immer gut drauf. Und dann dachte ich, wow. Das stimmt. Egal, was ich in meinem, erleb äh, in meinem Leben erlebt habe, ich war, immer, ich war immer für die Freude da. Ich hatte immer die Einstellung, das Leben ist pure Freude. Nur das Spannende ist, auch ich habe Blockaden. Auch ich habe limitierende Überzeugungen. Auch ich habe Erfahrungen in meinem Leben erlebt, die ein Selbstbild erschaffen haben, was nur von Selbstzweifeln gelebt hat. Aber dennoch war ich immer, war ich immer für die Freude da. Also ich habe mich immer für die Freude entschieden. Also das heißt, ihr habt so eine natürliche, so einen natürlichen Blickwinkel für Positivität. Und was ich meine mit warum das so krass ist, gerade was unsere Berufung betrifft, unsere Passion, Unsere Leidenschaft, das sind oft die Dinge, die uns leicht fallen, aber die uns deswegen nicht auffallen, weil übrigens auch hier ein sehr weit verbreiteter Glaubenssatz, wir denken, dass wir kein Geld für die Dinge nehmen, die uns leicht fallen. Hm. Und dadurch ist es natürlich auch wieder automatisch klar, warum viele Menschen ihre Berufe nicht finden, weil sie denken, dass was sie so, so lieben und so leicht können, dass sich damit ja kein Geld verdienen lässt. Wer sollte es denn bezahlen für das, was ich so leicht kann? Ne? Weil der Glaubenssatz so oft gekoppelt ist mit Arbeit muss schwer sein. Viel Geld bedeutet viel Arbeit. Viel Geld bedeutet harte Arbeit. Muss es aber nicht. Ja, und dann war es wirklich so, er hat es gesagt und auf einmal, es ging wie so Trillionen Lampen in meinem Gehirn an. Und ich dachte irgendwann, ey, ja, ja, genau das liebe ich. Und genau das liebe ich, in die Welt zu geben und das liebe ich, auf der Welt zu hinterlassen. Und dann ging das echt nicht lang. Dann habe ich geschaut, hey, wie kann ich eigentlich in dem Bereich arbeiten? Was gibt es eigentlich für Möglichkeiten? Zack, auf einmal, ne, das ist dann das, was ich vorhin auch gesagt habe mit dieser Fügung. Auf einmal bin ich dann, ich weiß gar nicht mehr wie, das ist ja dann rückblickend, weißt du gar nicht mehr, wie du hingekommen bist. <lacht> auf jeden Fall bin ich drauf gekommen, Fernstudium Life Coach. Dazu habe ich mir ein kostenloses Angebot schicken lassen und eine, eine Infomappe und habe mich reingelesen und geschaut und dachte, wow, ja, genau das. Und es war auch so krass, was? Das gibt's als Job. Geil. <lacht> ja, und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich das angefangen. Und dann habe ich auch angefangen, kostenlos zu coachen. Und jetzt ist es vor allem mein Beruf. Und ich liebe es. Und das ist das Schöne. In dem Fernstudium habe ich ja auch Prüfung belegt. Und es ist für mich eine ganz äh, wundervolle Heilung auch gewesen. Weil Heilung passiert zum einen durch in meiner Welt und, und in meiner Arbeit durch, durch die Glaubenssätze, die wir aufdecken, die wir, die uns in unserem Leben eigentlich blockieren, sei es für Glück, für Erfolg, für Liebe, für Vertrauen, für, also Vertrauen, sowohl Selbstvertrauen als auch Vertrauen in Beziehung, ähm, und eben, ja, mit allem, was dazugehört, also noch mit, mit verschiedenen Sachen, auch so die, die innere Welt immer mehr <lacht> zu erkunden und nicht nur zu erkunden, sondern auch so zu gestalten, dass wir eine innere Welt haben, die in Frieden, in Liebe, in Glück, in Fülle ist, dass sich das auch im Außen spiegelt, weil unser unser Äußeres spiegelt immer unser Inneres und unser Inneres ist immer unser Äußeres. Das heißt, unsere innere Welt, unser Unterbewusstsein, unsere, unseren Geist, unser Mindset bestimmt darüber, was wir im Außen erleben. Ne? Schrägstrich Selbstverantwortung. Das funktioniert nicht so, das wird nicht funktionieren, wenn ich denke, nee, das Wetter ist schuld, nee, Corona ist schuld, nee, meine Erfahrung von damals ist schuld, nee, meine Eltern sind schuld, nee, der, die Branche ist schuld. Dann habe ich keine Macht mehr. Dann habe ich keine Power mehr, wenn ich so denke. <lacht> naja, auf jeden Fall. <lacht> Jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, wo ich war. Ähm... es ist schon spät wir waren halt viel unterwegs wir waren in einem kinderparadies und habe ich mich ordentlich ausgetobt das merke ich jetzt doch ein Stück weit aber ich finde genau jetzt den moment wieder genau also dann ähm, habe ich ja eben so auch gearbeitet und habe dann auch eben einfach festgestellt dass ja auch gerade bei den bei meinen Klienten, bei meinen Coaches, bei den großartigen Menschen, die eben auch nicht alle irgendwie, keine Ahnung, ihr Leben nicht im Griff haben, sondern die einfach auch merken, hey, da steckt so viel mehr an mir. Aber wie geht's? Dass es bei denen eben genauso funktioniert. Und ich merke auf einmal, wie sich alles fügt. Und das eben auch im Fernstudium. Denn da habe ich ja die Prüfung auch geschrieben und die Arbeiten. Und ich habe eine 1,0 nach der anderen bekommen. Und das war eben diese Heilung, die eben auch praktisch erfolgt, wenn wir Dinge tun, die unserem Herzen entsprechen, weil dann funktioniert eben auch diese Heilung wie von selbst, weil früher habe ich in meiner Schule, ich war eher so der Durchschnitttyp, äh, also eher so Dreier, auch mal Zweier, auch mal Einser, also Mitarbeiter war ich, Mitarbeit war ich immer on point, Vorträge war ich immer on point, aber was übrigens krass ist, auch rückblickend zu meiner Schule, ähm, zu meiner Schulzeit, für mich war es einfach es war wirklich Horror, weil im Unterricht, ich habe es immer verstanden und ich habe gelernt und ich war schon auch eher der Auswendiglerner. Ähm, was übrigens auch spannend ist, weil über Human Design habe ich jetzt auch nochmal erfahren, wie ich besser lernen würde. Ist ja natürlich jetzt ein paar Jahre zu spät, aber egal. Zumindest weiß ich es jetzt für mein Kind, <lacht> ähm, weil auch das ist ja individuell. Aber auf jeden Fall... Ähm, war ich immer so, dass ich immer gedacht habe, ich habe es verstanden, aber ich habe Noten geschrieben, die das einfach nicht wiedergespiegelt haben. Und dadurch haben sich, hat sich halt immer mehr natürlich auch mein Selbstbild verändert. Und ich habe immer mehr die Überzeugung bekommen, ich bin dumm, ich bin, ich bin, keine Ahnung, ich bin nichts wert, ich bin, ja, nicht wichtig auch, ne? weil du dir so denkst, so ja, wenn du jetzt, jetzt nicht so perfekte Noten hast, warum, was sollst du denn dann eigentlich arbeiten, wenn du so dumm bist und irgendwie nichts leisten kannst? Richtig krass. Naja, und das hat mich aber komplett geheilt, dieses Fernstudium und dieses zu sehen. Und das ist auch, wo ich nur jeden be darin bestätigen kann. Ist ähm, Auch da hängt es mit dem Human Design Typen wieder zusammen. Aber 70 Prozent von uns sind ähm, Manifestor-Generatoren und Generatoren. Und diese Art von Typen dürfen auf ihr Bauchgefühl hören und vor allen Dingen ihrer Freude folgen. Und dadurch, dass es die meisten Menschen sind, kann man schon generell sagen, wenn du deiner Freude folgst, kannst du nur erfolgreich werden. Ja? Ähm, ja, und so ist es. Und es läuft. Und der Erfolg wächst und wächst. Was nicht heißt, dass ich auch mal, ähm, dass man sich den Erfolg gerne auch mal schneller wünscht. Aber er wächst. Und es ist so schön zu sehen. Da, da sprechen auch mehrere Faktoren dazu. Aber das Schöne ist, dass es mit einer Leichtigkeit passiert weil ich eben nicht in diesem hustle bin. Weil ich eben auch viel dafür tue, eher meine innere Welt <lacht> quasi dafür zu transformieren, anstatt irgendwie 100 Stunden zu arbeiten. Weil ich auch ganz klar davon überzeugt bin, dass ich das verkörpern möchte, was ich lehre. Und wenn ich jetzt irgendwie krass viel hasseln würde und krass viel arbeiten würde, und ich aber sage, ja, deine innere Welt bestimmt deine äußere Welt und dann aber sowas lebe von, du musst krass viel arbeiten, was, was überhaupt nicht meiner Überzeugung überstimmt, weil ich auch der Meinung bin, dass das wieder ein ungesundes Arbeiten ist, selbst wenn du deine Arbeit liebst. Aber es lohnt sich immer zu hinterfragen, mache ich das gerade aus Angst? Mache ich das gerade aus einem Perfektionismus heraus zum Beispiel? Oder mache ich das wirklich, weil ich im Flow bin, weil ich im Vertrauen bin, weil ich wirklich Lust drauf habe? weil ich es mit Liebe mache. So wie jetzt gerade. Es ist halb zehn und ich nehme den Podcast auf. Und ich nehme das nicht auf, weil ich denke, oh, ich sollte. Nein. Das ist mit purem Herz, mit purer Liebe und mit purer Leidenschaft. Und mit einer ja, Freude jetzt schon, dass es Menschen erreichen wird, die daraus einfach was für sich mitnehmen, weil ich es genauso selber erlebt habe. Durch Podcast, durch Coaching, durch andere Gedanken, durch neue Menschen, ja, die man einfach auch durch einen Podcast erfährt <lacht> und kennenlernt. Ja, aber ich merke, ich schweife immer wieder ab. <lacht> Wobei es ja aber auch letztendlich genau das alles dazu beiträgt, wieso ich ähm, das tue, was ich tue. Und das Schöne ist wirklich, dass ich das immer wieder wieder gespiegelt bekomme von außen über Instagram, über meine Coaches, über Menschen, die in meinem nahen Umfeld stehen. Ich tue das nicht nur in meiner Arbeitszeit, sondern ich lebe das, was ich, was ich lerne, was ich arbeite. Und ja, das macht mich selber schon ein Stück weit sehr stolz. Und es ist tatsächlich auch so mein Anspruch. Und ich gebe ja auch jetzt immer wieder Workshops, die so zwischen zwei, drei Stru Stunden laufen. Und da wähle ich wirklich immer das Thema, was ich verkörpere. Also im Coaching kommen ja auch mehrere Themen zueinander und da verkörpere ich auch alles. Aber ich sage jetzt mal zum Beispiel, ich bin keine Millionärin und deswegen könnte ich keinen Workshop für eine Millionärin geben. Weißt du, wie ich meine? Also das könnte ich einfach nicht verkörpern. Ich könnte Money Mindset verkörpern, ja, weil das hat sich geschüttet. Dadurch habe ich auch einen anderen Geldfluss, aber ich bin noch keine Millionärin. <lacht> ja, und deswegen ähm, geht es nicht. Aber muss es auch gar nicht. Weil selbst eine Millionärin war ja nicht über Nacht Millionärin. Es sei denn, sie hat im Lotto gewonnen. Ist übrigens aber auch da spannend, weil selbst mit einem ähm, falschen Money-Mindset bist du die Millionen wieder ganz schnell los. Yes. So viel dazu. Wow, allerhand. <lacht> Lass mich gerne auf Instagram oder ähm, an meine E-Mail-Adresse. Kannst du mir auch gerne schicken. Was du dazu denkst oder was das vielleicht mit dir gemacht hat oder wenn du Fragen hast, meine E-Mail-Adresse ist kontakt@steffistein.com und mein Instagram-Account ist in den show Notes verlinkt oder ganz einfach SteffiSteinX. Lass mir auch da gerne deine Gedanken dazu da, weil ich persönlich, das ist immer so manchmal auch das, warum ich dann so eine, ich sag mal so eine Lust verliere am Podcast. Ich will nicht unbedingt einen Monolog führen. Ja, also ich will nicht hier einfach nur mich reden hören. Ich will was bewirken. Und am liebsten spüre ich das aber auch, indem ich Feedback bekomme. Und deswegen bin ich am liebsten auch im Austausch mit jemandem. Deswegen verliere ich manchmal, also nicht die Lust am Podcast, aber dass ich es immer wieder mache. deswegen merke ich auch immer mehr den Drang, dass ich einfach mehr Interviewpartner hier einladen möchte, wo ich in einem Austausch bin. Genau. Yes. Das soll es gewesen sein. Oh Gott, ich freue mich so sehr. Und ich lade es jetzt direkt hoch. Wobei ich sehe gerade, das Ladekabel ist noch im Büro von meinem Freund. Ähm, weil da liegt nämlich der Laptop, weil dort die Aufzeichnung vom Workshop noch hochlädt, damit die Teilnehmer im Nachgang die Aufzeichnung erhalten. Deswegen schreibe ich mir jetzt aber direkt in meinen Kalender und hier in, meine, ähm, in unserer Wohnung direkt sichtbar, dass ich morgen das Ladekabel hole und unter allen Umständen das hochladen werde. Yes. Und warum teile ich das gerade? Es hat eine besondere Wirkung, wenn wir unsere Vorhaben mit jemandem teilen, auch unsere Ziele, weil das wie nur noch mal so eine größere Verpflichtung ist. <lacht> Deswegen, yes, schreib mir gern ein, yes, you did it and I did it. Also ne, als Inspiration für dich, dass du das äh, hier mitbekommen hast. <lacht> weil ich liebe es, sich auch gegenseitig zu pushen. Das ist mir übrigens auch mal ganz wichtig. Das muss ich noch zum Schluss sagen. Ich bin nicht besser als du. No. Darum geht nicht. No way. Ich habe mich in die Methoden verliebt. Ich habe mich in die, ähm, in die Tools verliebt. Ich habe mich in Täterhealing verliebt. Ich habe mich in Human Design verliebt, in all die Techniken, die helfen, ähm, Klarheit über sich zu bekommen, die helfen, Wirklich diese, ganz allgemein gesprochen, diese innere Welt dahin zu verändern, dass ich das im Außen erleben will, wonach ich mich sehe. Und wir sehen uns alle nach mehr Liebe. Wir sehen uns alle nach mehr Glück. Wir sehen uns alle nach mehr Freude. Wir sehen uns alle nach mehr Geld. Wir sehen uns alle nach mehr Verbundenheit. Und dafür gibt es Möglichkeiten. Ja? Und die habe ich gelernt. Und die wende ich selber bei mir an. Deswegen bin ich das lebende Beispiel. Aber ich bin als Mensch nicht mehr wert als du. Du bist unendlich wertvoll, du bist einzigartig, so wie du bist. Und deswegen geht es im Coaching auch ganz oft darum, dass wir nicht irgendwie dich verändern, weil du doof bist, <lacht> sondern weil wir eigentlich all das wieder herstellen, was du entweder vergessen hast in deinem Unterbewusstsein, verdrängt hast oder dir für Masken aufgesetzt haben, die einfach gar nicht zu dir passen und wodurch du letztendlich auch kein erfülltes Leben leben wirst, weil solange du eine Kopie bist, solange du eine Lüge lebst, Matcht es einfach nicht mit Fülle, mit Glück, weil du ja gar nicht du bist. Und so, je mehr du, das kannst du dir auch gerne als neuen Glaubenssatz irgendwo aufschreiben. Je mehr du du selbst bist, desto erfolgreicher wirst du. Und genau in diesem Sinne höre ich jetzt wirklich auf. Wünsche dir alles Liebe dieser Welt und freue mich schon auf die nächste Folge und auf dich. <lacht> Bis dann.